0: ¿Qué tal, vamos? Todo muy bien. Bueno, como ya lo han visto, Marta es una chica con una energía súper espectacular, eh, ideal para su actividad de guía de turismo, aunque hoy vamos a hablar también de otras actividades y otras cosas que hace Marta y sobre todo de emprendimiento. Así que, bienvenida Marta, bienvenido a todos. Eh, bueno, comencemos un poquito, eh, como decía Marta, eh, eres guía de, de turismo, pero también eh, tienes una vena muy emprendedora. Eh, ¿Crees tú que es fácil combinar estas dos cosas? Bueno, porque eh, los guías de turismo les encanta mucho estar en el campo, con la gente, en territorio, y el emprendimiento eh, sí que implica un cierto trabajo de escritorio, ¿no? de estar sentadito tal vez eh, con el ordenador. Eh, ¿Es fácil, es difícil combinar estas dos cosas? ¿Cuál te puede a ti más eh, de las dos? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Bueno, muy buenas, muchísimas gracias por estar aquí, por invitarme, me hace muchísima ilusión y obviamente hablar de guía de Escocia y de emprendimiento, pues obviamente es la combinación perfecta para mí, es el cóctel perfecto. Bueno, yo creo que sí que, por ejemplo, eh, una persona que es esquía eh, la vena del emprendimiento puede ir muy ligada, pero sí que es verdad que va a ser dependiendo mucho del tipo de persona que seas. Yo hace muchísimos años que soy guía, entonces sí que es verdad que a lo mejor pues ahora... Voy a quedar un poco vieja, ¿vale? Pero bueno, ahora 10, 11, 12 años, no había quizás las facilidades de ahora. Entonces ahora tener tu propio negocio Realmente es muchísimo más sencillo. Y sí, algo que hemos de tener en cuenta, que cuando hablamos de emprender, no deja de ser el montar tu propio negocio. Y en este caso, como bien decías, Clau, hay toda esa parte estratégica y de ordenador que quizás no la tienes si te están contratando otras personas. Pero al final todo puede tener un equilibrio. Yo realmente no conocía esta faceta mía de emprendimiento. La desconocía por completo hasta que llegué aquí a Escocia, momento en el que entró el mundo de los blogs, eh, eh, o yo mejor dicho, entré al mundo de los blogs y bueno, pues ahí como que se abrió, se encendió una luz que estaba en mí, que yo desconocía. Y ahora siempre digo que tengo el corazoncito dividido en dos. Por una parte, soy guía, pero por otra parte, esta parte del emprendimiento me gusta muchísimo.
0: Claro, claro, es importante estar abiertos ¿no? a, a esas cosas que se nos pueden presentar y que eh, con ellas vamos descubriendo nuevos gustos, nuevos talentos eh, y nuevas cositas que, que nos van gustando. Eh, bueno, no vamos a hablar de cuántos años eh, llevas en lo de guía y todo eso, no regresemos al número de años, por favor, eh, pero cuéntame un poco de esa trayectoria eh, tuya como guía, porque me dices, bueno, eh, he guiado muchos años, cuando llegué a Escocia es que se despierta esta vena de emprendimiento con el mundo del blogging, etcétera, eh, pero eh, ¿cómo fue estudiaste eh, para, para licenciarte en guía?, eh, guiaste también en España, solo en Escocia, actualízanos un poquito en el recorrido tuyo previo al, al momento de emprender. Mira,
1: eh, que la gente haga cálculos, ¿vale? Yo soy del 86 <risa> y con 20 añitos recién cumplidos fue cuando yo doy el paso eh, al mundo de, la, de guía. Yo tenía, bueno, mi madre eh, trabajaba en un receptivo y bueno, una amiga suya, que me conocí desde que nací, un día hablando, me dijo: Dice, madre mía, con lo que hablas. Dice, pero si es que tú tendrías que ser guía, habla con tu madre y que te meta en el negocio. Y yo, oye, pues yo tiré de enchufe y le dije a mi madre: Oye, mamá, habla con tus jefes y que, y, y que me metan de guía. Y mi madre me dijo: Sí, 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 sí. sí". Yo me digo, Hola". Y al cabo de un tiempo le dije: Oye, mamá, o hablas tú. ¿O hablo yo? <risa> Entonces, bueno, pues ahí fue cuando yo entré en este mundo. Eh, nada, 20 añitos y arrancaba por primera vez eh, con un viaje pequeñito, en un, con un grupo muy pequeñito. Uh -huh. Hacíamos la ruta... Eh, hacíamos, no, en esta era... Sí, Pirineo, Aragones y Navarro. Y fue mi primera toma de contacto en el mundo eh, del turismo y como guía. Y siempre explico que, obviamente, yo subí al autocar horrorizada, muerta de miedo. Yo me acuerdo de este primer contacto con el micro, ¿no? que, que lo cogí y fue... Buh, 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 ¡Buenos ]actively. días! En quinto día grande, yo decía, ¡Dios mío! Tengo 15 personas y tengo que estar con ellos todo un puente, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y de pronto saliendo de Barcelona, eh, o sea, en la carretera más horrorosa que te puedas imaginar, porque era una autopista, yendo en el transportín, que es el asiento del guía, de pronto hubo algo dentro de mí que fue como ¡guau! Y ahí me di cuenta que me acababa de enamorar, de enganchar, de descubrir mi vocación y mi pasión. Y que nunca haría otra cosa. Uh -huh. Estuve como unos tres, cuatro años guiando, hacía sobre todo Pirineo Aragones y Navarro y asturias paraíso natural, el norte de España. Ahora hacia un poquito del norte de España y siempre para eh, gente de la tercera edad. Y al final tuve que decantarme o bien seguir guiando o bien hacer, eh, continuar con mi carrera, que yo estaba estudiando Historia del Arte. Ay, bueno. y, el, y yo soy de la generación de tienes que tener una carrera, sin una carrera no eres nadie. Entonces, claro, yo de, eh, el plantearme, dejar mi carrera por continuar guiando, bueno, pues eso era impensable y dejé de ser guía. Y al final, bueno, me fui por otros mundos, seguí trabajando para el público y tal, hasta que, hasta que llegué a Escocia y en 2015, ahí fue donde recuperé lo que había sido desde siempre mi pasión y mi vocación, que era ser guía.
0: Y, y en Escocia eh, fue fácil como eh, entrar a un nuevo país y uh -huh. que te acepten como guía de turismo en ese país, ¿Tuviste que hacer alguna, no sé, validación de licencias de conocimiento? ¿O es eh, eh, cómo es para un guía de turismo trabajar fuera de su territorio?
1: Bueno, en este caso, uh, aquí hay libertad de guiado. Ya sabes que esto pues, es una historia que lleva dos millones de años, porque cuando yo era guía acompañante, guía correo, que se le llamaba, tú en España no puedes guiar... Eh, si no tienes la licencia, si no eres guía oficial, ¿no? Pero bueno, siempre ha habido como ese mundo de la apertura de la alegalidad, ¿vale? Y bueno, en este caso aquí en Escocia sí que hay una asociación de que tienen licencia, pero no hay esa figura del guía oficial como en España que si no tienes tu carnet no puedes guiar. Uh -huh. Eso por un lado, que tiene? Que facilita el que tú puedas llegar... Y, y ser guía. Por el otro lado, yo soy de las que opino, que por el otro lado lo que también favorece es que gente que no está preparada pues se ponga a guiar y, y bueno, pues escuchen cosas interesantes por la calle. Pocos si escandalosas Yo soy muy de pff, no tener que pagar, pero sí tener que pasar eh, exámenes oficiales por el gobierno que no haya ninguna asociación especializada, no, que sea el gobierno que se moje y sí que soy muy de opinar de esto, pero bueno, también es verdad que por suerte en mi caso, cuando yo llegué aquí, bueno, pues tuve la oportunidad de trabajar para empresas de aquí españolas, con lo cual también tuve bueno pues tuve un gran aprendizaje y, y eso que, que, que es lo mejor que me ha podido
0: pasar. Claro, y toda tu experiencia en España y con abrió muchas puertas, ¿no? Sí. Bueno, sí. y de, de guiar al proyecto Tu Guía en Escocia, eh, uh -huh. ¿cómo fue ese camino? ¿Cómo nace Tu Guía en Escocia?
1: Ay, yo, eh, bueno, Tu Guía en Escocia al final es como una evolución, ¿vale? Yo cuando llego aquí en 2015, eh, yo me abrí una cuenta de Facebook bueno, pues con la intención de contar, se estaba poniendo un poquito de moda en aquel momento, de contar mis aventuras, ¿no? De pues lo que suponía llegar a un país nuevo, empezar desde cero sin tener ni idea de nada. Pero bueno, realmente no, no me daba la vida. Tampoco era algo tan, tan de moda y, y tan como lo que es ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues estaba ahí de vez en cuando escribía. Y entonces la gente me decía que, con lo que yo hablaba, con lo que les gustaba, cómo explicaba, que tenía que escribir un blog. Y todo el mundo me lo decía, tienes que escribir un blog, Marta, tienes que escribir un blog. En aquel momento el podcast no estaba de moda, sino seguro que me dicen que tenía que hacer un podcast. Pero bueno, ahí fue cuando yo decido investigar sobre el mundo del blogging. Y ahí surge mi primera idea, que era Marta en Escocia. Yo, mis aventurillas y mi tal, o sea... Cuando estuve yo metida me decían, pero montate tu propio negocio. Y yo decía, pero tú estás loco, pero ¿dónde voy yo con mi negocio? ¿Pero tú qué dices yo por mi cuenta? ¿Estamos locos? Y bueno, pues yo estuve trabajando en varias empresas y en 2017 tuve un encontronazo y ahí dije, estoy hasta aquí de los jefes, que los aguanten ellos. Y entonces fue cuando decidí dar el paso y y Abrir tu guía en Escocia, eh, nació en 2017 y entonces pasé de otros jefes a ser yo mi propia jefa uh -huh. y eso que venden tan maravilloso,
0: creo que soy peor jefa de lo que yo pensaba. Ahora los encontronazos los tienes contigo misma, ¿no? Antes era muy fácil porque era culpa del otro, ahora Bien. no, ahora es culpa mía todo. Sí, sí, y ahora dices, bueno, reflexionas un poco y dices, bueno, no estaban tan, tan del todo locos los jefes, ¿no? Sí, bueno, al menos antes podía
1: echarle la culpa a otro. Ahora es eso, ¿no? Esto no ha salido.
0: Ay, que es bien, mi responsabilidad,
1: sí, ¿cachis?
0: Claro, claro que sí. Eh, bueno, y en ese momento en que eh, nace tu guía en Escocia, eh, ¿cómo es...? Bueno. Tienes ese, digamos, eh, ese impulso que es el estar un poco sintiéndote mal, con el tema de los jefes, ciertas cosas que no te gustan cómo van, eh, pero de ahí a tomar la decisión de, bueno, es ahora el momento, lo voy a hacer, y el cómo lo empiezo a hacer, qué, qué dudas tenías, ¿Qué, qué pasa ese rato que uno decide... Eh, Tomar la decisión de eh, separarse de los jefes o emprender mientras todavía estás eh, como unos jefes de encima, ¿Cómo, eh, qué, ¿qué sientes en esos momentos? ¿Qué piensas también en esos momentos? Bueno, vértigo, yo creo que el vértigo ya en el momento en el que
1: tomas la decisión. Lo que pasa que en mi caso fue un impulso, ¿vale? O sea, en mi caso fue un impulso. Eh, a mí me hubiese gustado pues, el poder trabajar mi marca aparte, el poder hacerlo como paulatinamente. ¿no? Pero bueno, hubo ahí una cosa, un encontronazo de que mi blog era competencia. Yo decía, a ver, pero que mi blog no es competencia porque no me estoy promocionando como guía. Entonces ahí hubo el, ese enfrentamiento que yo dije, bueno, pues oye, fuera. ¿Qué pasa? Que como actué de impulso, estás con la gasolina del impulso. Y sí que es verdad que no partía de cero. Vale, yo había hecho una mentoría para el tema del blog, con lo cual más o menos había una serie de pasos que ya tenía. La parte del, de la web ya casi la tenía, tenía mi Instagram, que ahí estaban mis pixis poquito a poquito creciendo. Con lo cual, bueno, sí que es verdad que ya tenía como una idea de los diferentes pasos que tenía que ir haciendo. Pero vértigo... Y miedo, y lo, yo siempre lo he dicho y siempre lo diré, inseguridades, y obviamente ahí empezó la orgía que yo tengo en casa, que siempre digo, porque aquí vivimos, Rich y yo, mis miedos, mis inseguridades y mi síndrome del impostor. Entonces, claro, es un paso, es un paso, es un paso que no es fácil darlo.
0: Claro, claro. Eh, bueno, a pesar de que digamos que lo venías haciendo a modo de proyectito, eh, lo hago a veces, es algo que es un hobby, me gusta, pero hay, ya hace rato que decides, bueno, va a ser un negocio, entonces, uff, ahora es, ¿va en serio la cosa? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Saldrá bien? fracasaré, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hago?
1: ¿Qué ofrezco? ¿No? Porque claro, es muy fácil eh, cuando tú ves empresas, ah, vale, están, pues por ejemplo, yo con el caso de Escocia, vale, tours por la ciudad, vale, venga, el tour de no sé qué, el tour de no sé cuánto, sí, claro, pero cuando somos más guías, que nos repartimos el horario, está bien, pero entonces te tienes que plantear, ¿qué hago? ¿Me pongo todo el día en la Royal Mail En este caso, en el mío, ¿free tour o no free tour? ¿Prepago o no prepago? ¿Privado o no privado? ¿Eh, ¿Me hago grupos grandes o no? O sea, claro, uf, empiezan a ser preguntas que no es tan sencillo, al final es parte de la estrategia tuya del negocio. Pero cuando estás tú solo o tú sola, Claro, es muy difícil dar esa respuesta correcta que todos
0: esperamos, ¿no? Así okay. que sí, sí, sí. Claro, claro, muchas decisiones y con cada una de ellas te estás preguntando si será la mejor eh, o no. Sí. Pero bueno, de, desde, desde 2017 han pasado ya cinco años. Eh, ¿Cómo te fue al, al ya eh, salir? Y... Bueno, después me imagino que llegas a un momento en el que ya eh, no creo que se acaban nunca los miedos del todo, todo, pero aprendes a gestionarlos mejor, eh, uh -huh. sientes que llega a una cierta estabilidad. Eh, uh -huh. Y luego viene lo que todos sabemos que pasó en 2020 y uh -huh. eh, ahí entiendo que hay eh, una suerte de reinvención eh, tuya como emprendedora, como tu guía en Escocia. Y eh, surge este nuevo proyecto de Soy Marta Sanz. Eh, mm. vamos, vamos un poco recorriendo, eh, así como, como los guías, eh, recorriendo un poco y contándonos de, de todas estas diferentes mm. eh, estaciones en tu montaña de, de, de emprendedora. Pues tengo la suerte que cuando me pongo como guía, yo por mi cuenta
1: ya hay sobre todo una, una agencia que cuenta conmigo. Vale, les había gustado muchísimo, yo también con ellos estaba súper a gusto y tal y como empiezo, cuento con ello, Con lo cual ya es un 2018 que tienes un cliente que te puede aportar grosor. Entonces, bueno, lo que yo siempre digo es que realmente tu guía en Escocia nunca ha sido un negocio eh, que facture cientos de miles de euros porque nunca, me llegué, nunca pude llegar, ¿no? En el sentido de que siempre he sido yo sola y tengo un hándicap, que es que no conduzco. ¿vale? Entonces, claro, aquí que se estila la figura del guía conductor hubiese sido un plus muy grande yo empezar ya con esa facilidad, pero no, así que hay que buscar alternativas. La cosa está en que, bueno, 2017, 2018, 2019, ¿vale? Eh, autopublico mi guía de viajes, o sea, me animo y todo hasta autopublicar mi guía y el año, el año era 2019. En 2019, eh, tuvimos como unas seis familias que quisieron viajar conmigo, o sea, de esto de, sobre todo me acuerdo de, bueno, de Sara, que me dijo, Marta, tenemos vacaciones tal fecha, queremos viajar contigo, yo le dije, ay, lo siento porque estoy ocupada, y movieron sus vacaciones para coincidir conmigo, que ha sido de las cosas más sorprendentes que me ha pasado, es decir, o sea, fíjate... El hecho de que quieren viajar contigo de tal manera que han cambiado sus vacaciones, ¿no? Bueno, Richie, que se acaba de incorporar también aquí, que es mi pareja, se incorpora como conductor. O sea, estaba siendo 2019 absolutamente increíble. Eh, habían varias agencias que contaban conmigo, hacía tours privados eh, por la ciudad, eh, hacía cruceros. O sea, realmente 2019 era el año. Fíjate cómo era el año que Richie y yo a principios de... Bueno, ya, a finales de 2019, cuando estábamos haciendo el balance económico, dijimos... Uy, nos estamos gastando mucho dinero alquilando vehículo. Oye, para 2020 compramos uno. O sea, está yendo... Si 2019, sin casi publicidad, porque no estamos publicitando ni estamos haciendo campañas de marketing potentes, ¿funciona así? Tú imagínate por poco que hagamos, ¿cómo puede ir 2020?, me acuerdo, y él se acordará que estuvimos mirando una van, pero para comprarla ya, y eso fue principios de 2020, pero que decidimos hacer algo muy mío que es, lo dejamos a última hora. Lo <risa> dejamos para junio, y hablamos.
0: Y por suerte, dej lo dejamos ese, para junio. Ese, ese rasgo tuyo, ¿no? Que a veces uno dice, porque soy así y, todo, y te achacas los rasgos malos, a veces tiene su ladito positivo, ¿no? wow
1: En este te lo digo, cuando lo pienso, digo, madre mía, o sea que, no qué visión, porque no es que yo tuviese ahí... No, 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 fue un poco de... Me daba miedo gastarme ese dinero y que íbamos a esperarnos que nos confirmen algunos tours. ¿no? Y claro, pasa lo que pasa, o sea, llega 2020, eh, la gripe, <risa> que yo me acuerdo que estaba de ruta con Richie, con la camper y tal, y la gente, ¿no? Que el COVID y el COVID. Y yo todavía decía aquello de, que nombre no, por favor, que es una gripe fuerte. <risa> Fuerte, madre, el amor hermoso. Cancelaciones. <risa> oh, a ver, obviamente, siempre que hablo de esto, digo, más allá del drama humano que ha habido. Obviamente, en este caso, nos centramos en la parte del, del negocio, ¿no? Mm -hmm. ¿Vale? Eh, entonces, claro, fíjate que es cancelación tras cancelación tras cancelación, como a todos los que somos del sector turismo. Así o sea, si es que. Y claro, ahí fue algo muy duro, porque realmente, ¿quién estaba.? preparado para esto, o sea, para que tu negocio se cierre, se cancele y ahí fue el momento duro para mí, ¿no? Yo siempre digo que cogí el bote de helado, Netflix, me metí debajo de la cama, hice el hámster, me tapé y ahí el fin del mundo mundial, ¿qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? Y bueno, pues ahí hubo la reinvención. Yo llevaba desde 2019 como tutora en una escuela de negocios... Y después de una sesión en directo con mis alumnos y tal, que tenía a Richie justo delante, cuando acabo me mira y me dice ¿Pero qué reinvención, Marta? Si lo tienes delante. Te encanta. Flipas con lo que haces. Te vuelves loca con los alumnos. A ellos les encanta. ¿Lo tienes delante? Y ahí fue cuando decido poner mis conocimientos de negocios digitales, de branding. Me formo como personal brander y ahí es donde nace pues esta otra faceta que al final yo lo que digo es que no estoy ahora guiando, pero sí que estoy guiando. Soy guía en otro sentido. Mm -hmm. No te enseño una ciudad, pero te acompaño a desarrollar tu negocio. Soy guía mm -hmm. desde otro punto.
0: Que al final es un, es un tipo de ruta también, ¿no? Que tiene su inicio, o sea. eh, como te decía, sus estaciones, sus momentos... Eh, más álgidos, más bajos y tiene un fin también, o ¿no? un, una llegada. Eh, y con, con el tema de viajes, eh, ¿paró ahí totalmente o hubo eh, intentos? Eh, bueno, por ejemplo, vi muchos eh, proyectos que hicieron tours virtuales, eh, mm. eh, hicieron, se movieron de manera más local y sacaron algunas cosas... Eh, ¿Te volcaste al 100% al nuevo proyecto o eh, hubo unos intentones ahí con, con la parte del turismo? A ver, a ver, tengo el, el, el maravilloso gran problema,
1: que es que llevo tatuada tu vida en Escocia. <risa> ya Entonces, no puedo, escapar. no puedo escapar. Siempre hay ese intento de cómo puedo unir los dos mundos ¿cómo puedo tener el equilibrio de unir los dos mundos? entonces dije, venga vamos a volver a, a, a construir en Escocia vamos a crear nuevamente contenido y se me ocurrió unirme a lo de los tours virtuales vamos a sacar tours virtuales porque me pareció súper guay era un momento súper bueno para poderlo hacer y aposté por los tours virtuales y a mí me fue muy mal ¿por qué? porque en Casa del Herrero Cuchara de palo. No sé si vosotros decís este refrán. Sí, sí, es conocido. ¿Y qué pasó? Que tuve una estrategia de marketing fatal. Fatal. Lo hice muy mal. Lo promocioné muy mal. Uh, entonces, bueno, pues obviamente no tuvo el éxito esperado. Y yo también tenía mi cabeza al final en dos lugares y al final no acababa de hacer nada bien. Y entonces dije, vale, para, Marta, para, porque al final es que no haces nada. 2021 también fue un año a nivel emocional muy complicado, vale con muchos altos y bajos, fue algo que no me esperaba. Y entonces dije, vale, ponemos tu guía en Escocia en pausa vamos y vamos a apostar un año más por lo que es marca personal. Sobre todo porque estamos en un momento de que estamos saliendo, pero... No nos siguen poniendo restricciones, siguen tal si a lo mejor eres una empresa más grande que tienes como más opciones, pero claro, como yo ahora me lo vuelvo a jugar todo con tu guía en Escocia mal claro. así que 2022, con todo el dolor de mi corazón, voy a parar de guiar, pero sí que en algún momento del año volveré a crear contenido, de una forma u otra seguiré
0: estando ahí con tu guía en Escocia sí Marta, me ha gustado mucho cómo eh, cuentas esta parte de, de el, este fracaso con esta eh, idea eh, muy eh, abiertamente y, y no tienes reparo en decir me fue muy mal, eh, lo hice, no resultó eh, y es un poco también lo que vamos aprendiendo como emprendedores, ¿no? que eh, tenemos que vivir con estos altibajos emocionales eh, y con estos altibajos eh, estratégicos eh, dentro del negocio, eh, ¿qué otras enseñanzas te ha dejado a ti eh, tu tiempo como emprendedora con tu guía en Escocia, con todo lo que eh, pasó con la reinvención y ahora eh, como mentora de negocios también en, en el proyecto de Soy Marta Sanz? A ver, yo algo que tengo
1: es que eh, yo como que me autoanalizo mucho, ¿vale? Eh, como que reflexiono mucho y soy muy consciente de uh, cuándo soy yo la que comete el fallo, ¿vale? Entonces, claro, eso me ayuda, por un lado, a, bueno, pues eso, a ser consciente, ¿no? Porque cuando no sabes dónde está el fallo... Ah, te comes mucho más la cabeza el, mi problema es que luego no lo corrijo ¿vale? pero bueno, eso, eso da para otro directo yo creo que a nivel de aprendizajes el primero, y va ligado con esto en serio, ¿eh? va a sonar a galletita de la suerte, de la felicidad, pero es en serio cuando tú decides emprender o abrir tu propio negocio, estás apostando por ti y esto es súper importante ¿vale? si tú no crees en ti mismo o en ti misma, puedes tener el mejor branding, puedes tener la mejor marca personal, puedes tener los vídeos mejores editados, el mejor producto, todo lo que tú quieras, pero como tú no creas en ti, todo eso se va al traste. Y este es uno de mis grandes problemas que llevo arrastrando, que es la falta de creencia en mí misma. Y esto hace que cosas que podrían funcionar muy bien, como soy incapaz de verlo, como si fuese el proyecto de un cliente, ahí hace que tours virtuales, la estrategia de marketing, se la hago para un cliente y es pim virtual. pam y lo petamos, pero como soy yo, no. Y esto es algo que es importante, la creencia. Si de pronto estás con tu negocio y te das cuenta que eso es un obstáculo, oye, psicólogo, lo que tú quieras, que no es malo, o sea, no es malo, yo he empezado 2022, con unas ansiedades que me han parado y volviendo al psicólogo. Pues ya está. O sea, lo más normal. Pero esto es uno de los grandes aprendizajes. Luego, que muchas veces no somos conscientes de lo que supone emprender. Es muy bonito. Es muy bonito lo del, eh, eh, lo del ser nuestro propio jefe, ¿no? ¡Oh, qué guay! Pero estamos hablando de un negocio. O sea, un negocio, no un trabajo, autotrabajo, no, es que estamos hablando de un negocio. ¿Y qué nos pasa? Digo nos porque a mí me pasó. Yo, si alguien luego entra en Soy Marta Sanz, verá que mi universo de marca es sobre el universo. Porque yo siempre explico que cuando entré en el mundo de los negocios digitales, a mí me sacaron no de mi zona de confort, sino de mi órbita. O sea, a mí me dejaron ahí en el espacio exterior que si el SEO, el hosting, el dominio, el branding, la identidad, la marca personal, la web, el Wordpress, y decía, a ver, por favor, que yo soy una guía que quiero vender mis viajes, ¿qué es esto? no? Y esto es uno de los grandes aprendizajes, que no es soy guía, quiero vender mis viajes. Si lo vas a hacer tú solo, tienes que aprender de mucho. Y hay algo importante también, la delegación. Yo he sido... Yo he sido la super mega Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Por qué? Porque me he sabido administrar muy mal económicamente. No sabía dónde tenía que invertir. Invierto en eso, ¿no? Pues en Facebook Ads. Invierto en una identidad. Invierto en... Y como nunca he sabido... En aquel momento, obviamente, ahora es diferente. ¿Vale? Pero, claro, siempre he ido como muy de última hora. Y esto es importante. Saber en qué momento... Tienes que delegar. Estos serían como mis grandes... Obviamente podríamos hablar de muchos más, ¿no? Pero al final estos tres, la creencia, el ser consciente de dónde te metes y la parte esta de delegación y de delegar con, con cabeza, serían estos grandes aprendizajes quizás que me llevo.
0: Claro, y, y me encanta porque yo también eh, lo digo siempre, ¿no? Muchas veces cuando iniciamos un emprendimiento, el negocio eres tú mismo. Y a veces se refleja estos estados emocionales, se ven reflejados sí o sí en las cosas que pasa en el proyecto. Entonces hay que cuidarse uno. Sí. Eh, si quieres que te vaya bien en tu, en tu negocio, tienes que cuidarte tú, eh, como lo decías, viendo al psicólogo, eh, alimentándote bien, eh, haciendo ejercicio, es, eh, mirando cómo está tu, tu interior, tu emocionalidad, eh, sabiendo controlar esas cosas y, y bueno, ahí sí eh, seguro que influye y lo digo también porque me pasó eh, estrategias muy malas y cuando haces una eh, retrospectiva dices, ah bueno, es que estaba pasando este momento, este otro problema en mi vida y tal, y te afecta. Eh, lo otro eh, que decías, yo lo relaciono también con la visión a largo plazo, ¿no? Uno cree que se mete a una cosa que en dos, tres meses es una maravilla, te estás forrando de dinero, eh, le dices adiós al jefe y la vida es felicidad con tu computador en la playa. Eh, no, es un proceso eh, que hay que disfrutarlo todos los días, o sea... Tienes, está muy bueno tener ese sueño, esa, esa meta, pero eh, hay que entender que eso uh -huh. conlleva un camino a recorrer. Entonces, el camino es donde debe estar tu eh, foco, no tu, eh, tu presente ahí. Y, y bueno, uh -huh. eh, me encanta porque comp eh, comparto muchísimo eso. Eh, algo que te hubiera gustado que te bueno, porque esto lo sabes tú ahora con toda esta trayectoria, ¿no? Eh, ¿Cuál de estas cosas te hubiera gustado a ti que te la digan justo antes de eh, lanzarte a emprender?
1: Mira, yo creo que por más que me lo hubiesen dicho, uh, el problema es el momento en el que decidimos emprender, ¿no? Pero sí que es verdad el haber sido más consciente de lo que suponía, y es justo lo que acabas de decir. Es esa proyección a largo plazo, ¿no? O sea, ¿Qué nos pasa? Cuando no somos o no nos hemos formado vale, pues a, en dirección de empresas y demás, no somos conscientes de lo que conlleva. Yo siempre lo explico cuando a los, a los alumnos clientes míos siempre les explico lo mismo. ¿Verdad que si tú decides abrir una floristería, tú sabes que? vas a tener que pagar un alquiler, el agua, el proveedor, el no sé qué, el no sé cuánto, a lo mejor vas a tener que hacer remodelación del local, tal. Y tú tienes muy claro que hasta los tres primeros años, que eso es lo que siempre se ha dicho, no sé, a lo mejor es un poco leyenda urbana, pero sabes que hasta los tres primeros años no vas a tener un beneficio real. Pero en cambio, con esta idea de, tienes un ordenador, tienes tu negocio, esto es súper fácil y es para todo el mundo, que incluso fíjate que ahora, el discurso está cambiando. Ahora se habla de que esto cuesta mucho, pero aún así es está... Sí, ¿no? O sea, todos podemos hacerlo, ¿no? Entonces, no digo que no todo el mundo pueda, pero hemos de saber dónde nos metemos. Y es eso. A lo mejor llevas un año y medio y tu negocio todavía no es rentable. ¿Por qué? Porque hay muchos factores. Hay muchísimos. No es saco esto, pongo una publicidad en Facebook Ads y lo que tú decías, me monto en el dólar. No. Y algo que has dicho, y para mí me parece clave y básico, es el disfrutar. Yo siempre digo que nos hemos metido con los negocios porque nos ha dado la gana. O sea, Es que es así de claro. A mí nadie me ha puesto una pistola y me ha dicho, emprende. Entonces, esto es lo que hemos de recordar. Si estás aquí y no lo estás disfrutando, apaga y vámonos, porque es el motor, es el motor así que siempre hay que volver a conectar con esa parte del por qué y para qué estás haciendo esto y jolines, pasarlo bien, gozarlo si <risa> no, mal vamos
0: claro, claro, totalmente y te mencionaste también algo muy importante ¿no? Que eh, a veces cuando eh, pensamos en un negocio físico estamos súper conscientes eh, que tienes que pagar un alquiler, que vas a tener que contratar un personal, etcétera. Eh, lo tenemos un poco, aunque no tengamos esa experiencia, eh, es más común, ¿no? Y lo tenemos un poco medido. Pero eh, hay esta creencia también de que cuando es el negocio digital solo necesitas del computador, no hay que invertir en nada eh, y eh, tenemos esa barrera a eh, meterle plata al negocio, ¿no? Eh, en tu caso, ¿en qué... Eh, cuéntanos algunas de las cosas en las que has tenido que invertir y poner dinero para que eh, tus negocios empiecen a, a rodar. Vale, yo ya te he dicho que yo he sido siempre Juan Palomo.
1: Vale, por, primero de todo porque soy muy inquieta y porque me gusta saber un poco de todo. Por otro lado, porque cuando yo empecé no tenía ahorros. Yo no tenía ahorros, yo no tenía nada, o sea, no tenía un colchón que digo, vale, puedo tener X para tal, ¿no? Entonces, siempre ha sido de ir invirtiendo primero en formación, obviamente. No sé si ha sido lo más inteligente, ahora te digo, pero yo empecé invirtiendo en formación, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque era lo que me podía permitir en aquel momento y porque creía que tenía que hacer eso, ¿vale? Formarme, una mentoría, un tal y aprender, ¿vale? Quizás si empezase ahora, lo que haría sería pagar una consultoría. Oye, <ríe> a una persona que sepa, yo estoy en este punto, ¿qué hago? Y que esa persona me diga, esto, lo otro, pam. Si quieres, puedes obviamente formarte tú, pero eso va a suponer tiempo, dinero, tiempo, 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 una curva de aprendizaje, ¿vale? Lo que pasa que es verdad que hace... Cinco o seis años, cuando yo empecé, no había lo de ahora. Que no sé si es mejor o peor, porque el grado de infoxicación de la actualidad sí, apaga. Sí. Y vámonos. Claro, entonces sí que es verdad que yo empecé con eh, formación. Luego ya empecé también muy mal, con muy mala estrategia, pero eh, un logo. Esto es el mayor error, aunque luego te lo acabes tatuando, no, es, no significa nada, pero yo lo que hice mal con tu guía en Escocia fue pagar un logo y no invertir en una identidad de marca o en un proceso de personal branding para definir y desarrollar mi marca personal. Yo pagué por un logo. Entonces, claro, estos son grandes errores, bueno, grandes, a ver, tampoco nos vamos ahora porque ya te digo que me tatua el logo, a ver pero sí que es verdad que es uno de los grandes errores lo, lo bueno de cuando yo empecé es que nos podíamos permitir mucho más fallos que con la cantidad de negocios digitales que están saliendo a día de hoy y de turismo ni te digo y ahora espérate que podamos volver a viajar con normalidad los guías los viajes guía vamos a salir de debajo de las piedras eh, la, pagar hay que invertir en que alguien nos ayude a trabajar nuestra identidad corporativa o personal, pero es que es la base, porque no es solo un logo y unos colores, es la base del negocio, la estrategia, la comunicación, el posicionamiento y esa sería la mejor inversión que a día de hoy haría y que no hice en su momento.
0: Claro, y es lo que mencionabas al momento, no, cuando tú iniciaste y es la gran pregunta que yo escucho todo el tiempo, ¿qué vendo? Es que no sé qué, qué, ya, sí, como quiero ser un guía y quiero vender mis viajes, pero ¿cuáles viajes? Lo hago en grupo, lo hago en privado eh, y esto es ¿qué, ¿por qué? tú? Porque no, no trabajas de esta primera parte, ¿no? No trabajas de estas bases donde tienes que saber quién eres tú, eh, claro. a quién le vendes, a claro. le vendes y por qué le vendes eso y cómo se lo vas a contar, ¿no es cierto? Total, que es la grandeza de ahora, ¿no? Creo que es una de las mejores cosas que nos ha pasado a
1: raíz del 2021 que entramos en la era de la marca personal es que me hizo mucha gracia cuando a partir de 2021 todo el mundo era la era de... Lo bueno del momento de ahora es que no tenemos miedo a ser marcas personales, a ponernos nosotros en valor. Y, por ejemplo, con los guías, a mí es algo, una reflexión que yo siempre he tenido y que me parece muy bonita. Si tú te fijas con los guías, a mí me encanta cuando a mí me vienen y me dicen... Marta, eres la mejor guía de Escocia, pero luego vas leyendo mensajes y a mis compañeros, pues yo que sé, a Pascual, a Andrés, a, a todos les dicen, eres el mejor guía. Y esto es lo maravilloso, esto es lo maravilloso y esto es lo que nos permite la marca personal, no solo como guía, sino con cualquier negocio, que la gente conecta con nosotros, uh -huh. conecta y esto es lo que hemos de potenciar nosotros y algo que tú decías no o sea muchas veces decimos vale nos montamos un negocio por ejemplo yo Escocia vale qué es lo que más se vende el tour de Outlander y a lo mejor a ti no te gusta el tour de Outlander sí, pero es. lo haces porque está de moda y qué pasa que cuando tú empiezas bueno sí Outlander es una serie que está de moda no a ti <risa> tienes sí, sí, no que me Claro. Esta enamorada, estamos viendo lo que es el libro cómo mala, ¿no? O sea, porque esto es lo que estamos retransmitiendo. Y no solo como guías, esto tiene que ser para todo. Si tú abres un negocio de, de desarrollo web, bueno, sí, pues cogeremos tu web y lo haremos. No, te tiene que flipar y te tiene que apasionar. Y por ahí es por donde tienes que empezar a trazar el producto y obviamente definir al cliente al que vas, pero...
0: Conecta contigo, o sea, conecta contigo. Por supuesto, y esto a la final se traduce en unas relaciones comerciales, que, que son relaciones comerciales de toda la vida, pero que son mucho más enriquecedoras, ¿no? Que, sí. que eh, son mejores para ti, son mejores para el, que, el cliente, y esto es esto es felicidad, o sea, eh, Total. Pues, aunque suene muy... Eh, trillado, como lo decías, como galletita de la fortuna, pero es que es así. O sea, cuando lo estás disfrutando, eh, lo transmites, la otra persona conecta contigo, te compra a ti porque conectó contigo, eh, te termina diciendo que eres la mejor guía de Escocia o el mejor guía de Ecuador o de donde sea, y eh, eso hace que todo vaya pues súper bien no eh, en términos generales. Sí, sí,
1: y, y es eso, o sea y, o sea, y no es que yo sea la mejor guía, no, no, porque tenemos la suerte aquí en Escocia que hay unos guías de una calidad excepcional, o sea, y cada uno, que eso es lo que es bonito, tiene su experiencia y su especialización, y su gozo y su conexión, por eso también eh, cuando hay tanta competencia a veces nos asustamos mucho, pero es importante el que gracias a aquella competencia la persona como usuario va a poder conectar, porque a lo mejor tú y yo tenemos el mismo programa, aunque
0: sea casi igual, pero tú eres tú y yo soy yo. Claro, total, y eso... Eh... Bueno, no puedes contar ahora a tu jefe de 2017 que le tenía tanto miedo a la competencia y decir, bueno, es que yo no estoy vendiendo eh, el Tour X que tú también vendes, yo estoy vendiendo Marta Sanz. O sea, Marta es Sanz. Es que además ahora hay algo esto. diferente,
1: hay algo diferente que en aquel momento también quizás por el desconocimiento eh, no se val valoraba. Pero es que ahora la potencia de que yo hubiese trabajado y fomentado mi marca personal es que a esa persona le hubiese enriquecido en su negocio, porque yo hubiese traído gente a su negocio. Por eso es muy bueno... Que aunque estemos trabajando para otras personas, nuestra marca personal la, la estemos trabajando y desarrollando, no para que tú crees tus viajes o tal ahora, sino para que la gente te conozca, conecte y estás siendo algo de mucho valor para el eh, empleador al que estás trabajando.
0: Claro, es que eh, lo de la marca personal eh, ya se ha salido un poco también de eh, la persona y las empresas lo están usando también. Eh, ayer me contaban el ejemplo de, de una empresa de turismo que a sus guías eh, les da un link de afiliado para que eh, lo pongan en su Instagram personal, en sus, en sus cuentas. Y bueno, ellos como están todo el tiempo contando del destino, de los viajes y tal, eh, pues son una marca personal que le está sirviendo a la empresa para que la empresa crezca, ¿no?
1: Claro, esto con los días pasa, o sea, bueno, no con los días, sino en general, o sea, cuando tú vas a tu peluquería, quieres que te atienda tu peluquera, o sea, no, y pero es que María es muy buena, que sí, me, da, me, me parece muy bien, que sí que María es muy buena y la gente está pidiendo a María, pero yo quiero a Paula y Paula es mi peluquera, que no, los nombres son ficticios, obviamente, ¿no? pero, y, y que seguro que estoy en manos de la otra persona y es muy buena, pero al final es esto, o sea, atraes a la gente. Ahora que tenemos la suerte, la desgracia también, no, de que cualquiera se pone Instagram, abre y se pone a hablar de lo que quiera, esto es el inicio para trabajar nuestra voz de marca. Y esto al final lo que hace es enriquecernos a nosotros, que luego tú quieres tener tu propio negocio, fenómeno, que no le estás enriqueciendo a la persona para la que trabajas.
0: Claro, claro, totalmente. Bueno, Marta, me decías que este año inició un poco medio así, así, pero estoy eh, segura que hay tienes ya eh, algunas proyecciones, cosas que, que vas a hacer eh, este año con Yo Soy Marta Sanz. Cuéntanos un poquito. Sí, a ver, este año te
1: empezó con un tropezón a nivel de capítulos de ansiedad. La mochila la arrastramos y la arrastramos siempre y de vez en cuando nos recuerda que está ahí. Pero bueno, todo es positivo, le estoy dando la vuelta y para allá que vamos tirando. 2022, tu guía en Escocia por ahora queda parada a nivel de tours. En algún momento del año volveré a recuperar la creación de contenido, pero porque me encanta hacerlo. Y me voy a enfocar, va a ser año de Soy Marta San, donde voy a seguir potenciando mi parte de consultora, de marca personal, de formadora. Y ahora estoy trabajando en mi propio programa, eso mola un montón, ¿vale? para poder ayudar pues, a un grupo de gente o de forma individual a crear, a desarrollar, Vale, pues esas marcas personales de las personas para poder potenciar sus negocios, ¿no? Asentaremos bases, hablaremos de identidad, nos lo pasaremos muy bien y estoy justo ahora mismo en el proceso de la creación. ¿eh? Esto de aquí es parte de todo lo que hay en mi cabeza para que espero que todo vaya bien y el 15 de marzo lo lance ya. O sea, lo empecemos, no lo lance,
0: lo empecemos. Así que bueno, va a ser año de marca personal. Me encanta. Bueno, Marta, te agradezco muchísimo por compartir con nosotros en este espacio todo eh, lo que nos has contado. Seguro eh, le sirve muchísimo a mi audiencia para eh, inspirarse en el en cuanto al emprendimiento eh, y a los viajes. Y eh, seguro también eh, a quienes se, se sumaron desde tu cuenta, pues eh, ya pueden estar ahí atentos a todo lo que se viene eh, por favor, déjanos para las personas que van a ver más adelante este video en YouTube, eh, todos tus medios de contacto, quienes quieran saber más de marca personal, eh, desarrollarla junto a Marta este año, ¿cómo te pueden contactar?
1: Pues para la parte de desarrollo de marca y, bueno, un poco en general, todo lo que sea a nivel de negocio, me podéis contactar en Soy SoyMartasad. Eh, mi Instagram es... La antimarca, por decirlo de alguna forma, porque es la parte donde yo soy rebelde, hago lo que quiero, cuando quiero, donde quiero y como quiero, pero me podéis encontrar en Instagram en Soy Marta Sanz. Y si os apetece, pues disfrutar de Escocia y soñar un poquito y fantasear un poquito, pues también me tenéis en tu guía en Escocia con esa parte de guía ...y de Escocia, aunque ahora la parte de guía está parada... ...pero bueno, toda la gente que tenga negocios... ...y que necesita, aunque sea una visión externa... ...pues me tienen como arroba soy Marta Sandro.
0: Genial, muchísimas gracias Marta nuevamente... ...y de mi parte les recuerdo que si ustedes también... ...quieren crear un negocio en el nicho de los viajes... ...pues eh, se pueden poner en contacto con nosotros... ...arroba libre en Instagram... Eh, encuentran este espacio también en YouTube, y eh, la entrevista a Marta se la colgará más adelante pero pueden ver otras entrevistas a proyectos y negocios de viajes, eh, viajes de autor eh, viajes de, de con guías de turismo y otro tipo de, de negocios que son muy únicos, los pueden encontrar ahí o en Spotify nos encuentran como Esencia Viajera así que gracias a todos quienes se conectaron el día de hoy y nos vemos pronto Gracias, chao Muchas gracias por acompañarnos hoy Visita nuestro canal de YouTube Encuéntranos como Guianza Libre Para ver esta y otras entrevistas Además, síguenos en Instagram y Facebook Como Guianza Libre Y encuentra tips y noticias Para que tú también crees Tu negocio digital de viajes